Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ähm, wir gehen in eine Serie, die heisst, wie gesagt, einfach Jesus. Mega simpel. Und in der klassischen Kirche gibt es ja immer die 40 Tage Fasten. Bis zum Karfreitag oder Ostersonntag. Und in diesen 40 Tagen, die Zeit, die nehmen wir uns, um einfach ganz neu auf die Spur zu gehen, wer ist der Jesus? Und heute haben wir das erste Thema und das heisst Hashtag. Glaub mal grösser. Warum Hashtag? Weil es einfach modern ist. Jeder macht heute Hashtag. Ich habe es bis heute noch nicht genau entdeckt, was der tiefer Sinn dahinter ist. Aber wenn etwas modern ist, bringen wir darauf auf. Ob es Sinn macht oder nicht, ist dann nicht so prioritär. Yeah. Ich war ähm, im Bürgerstock das Wochenende. Der Alan und Steffi, einige kennen sie. Der Alan hat predigt auch vor ein paar Wochen da. Die Steffi ähm, fährt nächsten Sonntag mit dem Simon an, mit dem Vanni auf, unserer Teenager-Arbeit. Und sie haben uns eingeladen in ein Weekend auf den Bürgerstock. In einem, Wunder, in einem wunderschönen Chalet. Und das Chalet hat die ganze Vorderfront ist direkt auf die Seite vom Vierwaldstättensee. Also es war so wie ein Fels in Und hat eine wunderschöne Aussicht. Und im Zimmer, wo Rebecca und ich geschlafen haben, wenn du am Morgen verwachst, hast du einfach so die ganze Ebene vor dir. Das sieht wunderschön auf. Der Bruder von der Steffi, der ist dort im Verwaltungsrat von dieser ganzen Geschichte im Bürgerstock, wird ja gross investiert. Und nicht von einem Schweizer, für einen ist auch nicht von einem Russ oder auch nicht von einem Ägypter sondern von den Katarer, katarischen Staatsfonds. Da ist ein Haufen Geld drin und die bauen eine riesen Residenz dort oben mit Golfplatz, Tennisplatz, 10'000 Quadratmeter Spa. Da kann der Saviris mit seinen 2'000 Grad einpacken, dort in Andermatt. Das gibt Villen dort, wo du im Rohbau kaufen für 17 Millionen. Die sind nicht mal besonders gross, du zahlst nur die Aussicht. Und du kannst in dieser Residenz, das kann ich dir weitergeben, weil ich weiss, dass du bist ein Mensch, der gerne grosszügig ist, du kannst in dieser Residenz im Hotel Easy Suite mieten für 22'000 Franken die Nacht. Also möchte ich dir wirklich von Herzen empfehlen, gönn dir das einmal, so zwischen die Türen, wir gönnen sich ja sonst nichts. Genau. Mir gefallen die Kataris, ehrlich gesagt. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen ehrlich so, ich weiss, nicht alle cool, der Katari kommt zum Bürgerstock, kommt der Ägypter, kommt auf andere Mat. Aber ich finde es cool, wenn etwas Grosses entsteht, ich finde es cool, wenn Arbeitsplätze entstehen. Obwohl natürlich, die Hinder sehe ich zu wenig, aber es entsteht etwas Riesiges. Es ist mehrere Jahre lang ist es brach gelegen und die Schweizer ist keine Parade, zum investieren. Und dann ist halt die, die katarische ähm, Königsfamilie gekommen und hat dort investiert. Und eine Story, die ich besonders lustig gefunden habe. Du hast dann eben dort den Verwaltungsrat und die planen das Ganze. Alles Schweizer und Deutsche. Katar geben einfach das Geld und, und tun das ein bisschen Plan aufstellen. Und dann hat eigentlich einer wollen von dieser katarischen Königsfamilie auf unseren Bürgerstock. Dann ist jetzt auf Lausanne zu einem anderen Projekt und dann mit dem Helikopter gerade direkt auf den Bürgerstock geflogen. Eben, ich weiss das alles aus erster Hand, weil der Bruder von der Steffi uns das äh, erzählt hat. Und dann erwartet man jetzt so einen Businessman, oder, mit einem riesen Kapital und dann kommt einer mit einem violetten Trainer. Und äh, der Bruder von der Steffi hat so gesagt, etwa 1,50 Meter groß. Und er läuft so raus und das Erste, was er fragt, ist, was gibt es heute Mittag? Und dann kommt der Bruder eben da mit der Notizliste und sagt, was wollen sie denn? Und dann sagt er zuerst mal, was er alles nicht gern hat. Das ist eine riesige Liste. Erinnert mich ein an meine Buben. Nein, nein, es geht, das ist nicht so schlimm. Ähm, aber wir haben so einen Teenager-Buben, der einmal in der Woche und zwei gegessen, zweimal, sogar dreimal von der Nacht beschafft. 
Und dann ist auch so, der hat fast alles nicht gern, oder? Dann machst du eine riesen Liste, was er nicht gern hat, und nachher irgendwann denkst du, was hast du denn gern? Das geht viel schneller. Auf jeden Fall, ähm, kommt er mit einer riesen Liste und fährt mal, und fährt mal an, was er gern hat, zum Mittag hat. Und dann läuft er einfach in dem Anwesen um auf dem Bürgerstock und sieht das Pool, also ein Aussenpool. Und das Pool ist aus Chromstall, weil sie jede Nacht das Wasser komplett ablehnt und wieder neu einfüllt. Also relativ komplex, aber nur das Beste für die Besten. Und dann kommt er an und sagt, ich will das Pool aus Glas. Gut, die Sekretärin schreibt auf, Pool aus Glas. Und so läuft er um durch den ganzen Bürgerstock und zeigt ein was er will, überall und total weltfremde Ideen. Und eben der Typ, der uns das alles erzählt hat, fragt am Schluss den Chef und sagt, du, was machen wir jetzt? Wir können doch nicht ein Pool aus Glas bauen und all die verrückten Ideen. Und dann sagt er, weisst die Kataris kommen, die erzählen ein wenn das nächste Mal kommt, in 20 Jahren hat er schon alles wieder vergessen. Wir machen genau gleich weiter wie bis jetzt. Was mir gefällt an der Geschichte, ist der Punkt, wo das Message-Thema ist, für glaub mal grösser. Und manchmal ist es wichtig, dass wir grösser glauben. Gleichzeitig löst so ein Thema auch immer ein Unbehagen aus in mir. Wenn du meine Geschichte ein bisschen kennst, ich bin weniger der Typ, der das glaub mal grösser eigentlich auf äussere Sachen bezieht. Eben Katar, die glauben grösser. Die sehen den Bürgerstock, die schöne Aussicht und dann investieren sie mega, mega viel Geld für das riesen Residenz. Ich, wenn ich das, 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 ähm, Hashtag glaub mal grösser gehören, löst es in mir ein bisschen Angst aus, dass wir manchmal ein bisschen äusserlich sind als Nachfolger von Jesus. Wir sagen, ja, glaub mal grösser, ich kann einfach mega erfolgreich sein im Business, ich kann einen riesen Ferrari fahren und so weiter und so fort. Und in der Geschichte der Christen so viel Abstürze gäbe aus meiner Sicht in die Richtung, glaub mal grösser, du kannst haben, was du willst. Ich glaube, glaub mal grösser geht viel tiefer und hat viel mehr Dynamik, als einfach eine riesen Residenz auf den Bürgerstock aufstellen. Und für das möchte ich beten, weil ich möchte, dass du wirklich grösser glaubst, aber in einer ganz anderen Richtung. Und das ist mein Wunsch. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sind heute Morgen. Ich danke dir, dass wir auf eine Entdeckungsreise gehen, 40 Tage, wo wir dich, Jesus, kennenlernen. Vielleicht kennen wir dich schon länger und wir finden neue Facetten. Aber ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, grösser zu denken, aber so, wie es du gemeint hast. Deine Jünger haben gross gedacht, weil sie haben geglaubt, dass dein Reich Gottes gebaut werden in dieser Welt. Und dort haben sie sich von nichts davon abbringen lassen. Und ich bitte dich, dass du heute ein Samen in unsere Herzen pflanzt, dass wir gross glauben in Bezug, dass dein Reich gebaut werden kann, wo immer wir sind. Wie es Judy gehört hat, gesagt hat, in der Physiotherapie vom Kantonsspital in ihrem Fall, dort wo wir sind, möchten wir grösser davon glauben, dass du etwas kannst verändern kannst durch uns. Amen. Gott ist ja ein Gott von der Fest. Im Alten Testament haben wir einen Haufen Fest, die Gott vorstellt. Und ein Fest ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest geht sieben Tage und erinnert das Volk Israel an Auszug aus Ägypten. Darum wohnen sie in Laubhütten, sie essen ungesäuertes Brot, sie erinnern sich zurück, was passiert ist, was das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist. Das Laubhüttenfest. In Israel nennt man das einfach das Fest. Weil man weiss, das ist das grösste, freudigste, fröhlichste von allen Festen. Simpel und einfach das Fest. Jerusalem hat eine Tradition. Also am, am letzten Tag kommen alle auf Jerusalem. Und dann geht der hohe Priester, nimmt einen Krug. Ich habe da auch einen mitgenommen. Einfach der ist aus Gold, gefüllt mit Wasser. Und er läuft zum Teich von Siloa. Jerusalem, wir sind zuletzt Jahr besuchen mit einigen vom ICF, ist ja noch interessant, hat keinen See und keinen Fluss. 
Es ist eine wasserlose Stadt und mit viel Aufwand durch Kanal wird das Wasser dann auf Jerusalem geleitet und der Teich von Siloa ist ein Wasserreservoir in Jerusalem. Und der hohe Priester läuft voraus mit dem goldigen Krug. Und dann nimmt er Wasser aus dem Teich von Siloa und schüttet es auf die Erde. Und dann zitiert er ein Vers aus dem Jesaja, was darum geht, dass die Versorgung von Gott so gross ist, dass es sogar mehr ist, als wir empfangen können. Aus dem heraus geht dann auch der Vers von Jesus, der sagt, ich bringe euch das Leben im Überfluss. Also wenn der hohe Priester das Wasser auf den Boden güsst, dann erinnert sich Volk Israel daran, wie grosszügig, wie überflüssend die Versorgung von dem Vater im Himmel ist. Und sie brechen aus in Jubel. Für uns ist das jetzt nichts Spezielles. Wir machen ja auch Wasserschlachten oder füllen Wasserballon und werfen es einander an. Aber Israel ist ein Wüstenstaat zu einem grossen Teil und Wasser ist etwas mega Wichtiges, etwas Elementares. Und Wasser verschwendet man nicht. Darum macht das Ritual eindrücklich, wenn er mit seinem grossen, goldigen Krug kommt und er leert es auf den Boden und sagt, hey, die Versorgung von Gott ist so viel grösser, als wir es je vorstellen können. Jesus ist auch als Laubhüttenfest. Und Jesus hat dort einen grossen und sehr spektakulären Auftritt. Johannes 7, 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es, die Schrift, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Da ist die große Menge. Der hohe Priester nimmt den Krug, leert das Wasser auf den Boden und sagt, die Versorgung ist riesig, was Gott für uns hat und alle jubeln. Und dann kommt der Jesus und schreit einfach umeinander. Er ruft rein, er unterbricht vermutlich das Ritual. Wenn er es genau gemacht wissen wir nicht, außer dass es am letzten Tag ist vom Fest, also dann, wo das wichtige Ritual stattgefunden hat. Vielleicht hat er es gleichzeitig gemacht, wie der hohe Priester das Wasser am Boden lehrt, vielleicht auch ein bisschen vorher, nachher, aber es muss recht spektakulär sein. Und diesen Vers können wir nur in der ganzen Fülle verstehen, wenn wir das Ritual kennen. Du musst dir vorstellen, der hohe Priester, der hat den Krug am Boden und sagt, so überflüssig ist Versorgung. Und dann kommt Jesus und er sagt, Ström vom lebendigen Wasser. Also Jesus toppt das nochmal um Welten. Und er sagt, hey Freunde, ich rede nicht von einem Krug mit etwas Wasser. Ich rede von Ström, von Flüssen. Ich habe zwei Bilder mitgenommen und ich möchte fragen, welcher Typ bist du? Wir haben hier den Bohrer, der nach Wasser bohrt. Und du kennst das, man sucht Wasser, gerade in ärmeren Ländern in Afrika, wo es wenig Wasser hat und man bohrt tief. Und es gibt Menschen, denen kommt der Glaube mit Jesus so vor. Es ist immer trocken. Es ist immer zäh. Es hat keine Dynamik, keine Freude, aber ich suche irgendwo ein Wassertröpfchen und zwischendrin finde ich wieder ein Wassertröpfchen. Und vielleicht bist du da und du fühlst dich jetzt abgeholt und du sagst, ich bin so ein Bohrer. Ich, ich, es ist alles trocken mit Jesus, es ist keine Dynamik, keine Freude. Und zwischendurch im Worship spüre ich etwas, kommt so ein Tröpfchen. Und manchmal, wenn ich die Bibel lese, kommt ein kleines Tröpfchen. Wenn ich ein Gespräch habe, kommt ein kleines Tröpfchen. Aber eigentlich bin ich immer noch am Bohren. Und dann gibt es den anderen Typ von Nachfolger von Jesus. Und bei dem sieht es so aus. Das strömt und fließt und fließt und zört nicht mehr auf. Welches ist der biblische Typ? Der biblische Typ ist der Typ 2. Was strömt und nicht mehr aufhört. Weil wir haben es vorhin gelesen. 
Wer an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und darum fangen wir die Serie an mit Hashtag. Einfach, weil es modern ist. Aber dann, glaub mal grösser, weil es wahr ist. Glaub mal grösser, glaubst du in den ersten 40 Tagen, dass du statt nach Wasser bohrst und ab und zu ein Tröpfchen findest, kannst du einem Nachfolger werden, wo die Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Das ist die Frage für dein Leben. Weil ich glaube das. Weil es die Bibel uns sagt und weil wir es auch immer wieder und in letzter Zeit auch immer mehr miteinander leben. Der Reto hat schon angesprochen, letzten Sonntag Worship, vor allem im Worship Teil 2. Wir haben so ein Power gespürt von der Gegenwart von Gott. Ich habe SMS bekommen von Leuten und Leute haben gesagt, Joel, was ist passiert letzten Sonntag? Es ist, wenn Ströme vom lebendigen Wasser ausgegossen werden. Und wir haben am Morgen noch gebetet, wir haben immer von 8 bis 9 Uhr früh gebetet. Und wir haben noch zusammengebetet und eine Person hat wie gesagt, ich spüre, wie Gott mir aufs Herz legt, es werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und ich glaube, das ist normal für eine Nachfolge von Jesus. Die Ströme sind normal. Nicht das Wasser bohren ist normal. Das Tröpfchen finden zwischen Türen. Sondern Ströme sind normal. Wir sind Christen, was in diesem Strom gehen Und wir möchten uns heute fragen, und vor allem dann auch in den ersten 40 Tagen, ja, wie ist denn das möglich? Dass wir von dem wasserbohrenden Christ, der ab und zu ein Tröpfchen findet, zu dem Christ können werden, zu dem Nachfolger. Ich habe das Wort Christ gar nicht so gerne. Ich liebe das Wort Nachfolger. Wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, wo die Ströme vom lebendigen Wasser fliessen wollen. Der Reto hat eingeleitet über Durst. Wir reden heute im ersten Sonntag über Durst. Durst hat in der Bibel drei Bedeutungen. Durst kommt dreimal vor in drei verschiedenen Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist ganz einfach, ist einfach, du hast Durst. Natürlich menschlicher Durst. Ich mag mich erinnern, als ich Kante gemacht habe, in der siebten Kante, bei uns ist es immer noch sieben Jahre gegangen, wahnsinnig lang, haben wir einen Lehrer gehabt, der pensioniert worden ist in diesem Jahr, den Turnlehrer. Und der Turnlehrer hat sich gesagt, ich werde eh pensioniert, als letzte Jahr können die Schüler bei mir machen, was sie wollen. Er dachte, es ist eh vorbei, es gibt vielleicht nachher noch eine Bewertung, aber es interessiert mich nicht mehr. Es war sein Leben lang zu Zug an der Kante, gewesen, gleicher Ort, gleiche Zeit, er wusste, ich werde nicht mehr entlassen, Semester vor Schluss. Und dann sind wir so gekommen und über den Winter hat es immer geheissen, Unihockey. Und wir sind so zehn Jungs gewesen, weil die Hälfte hat jemand geschwänzt. Das ist Frühgebot, äh, Früh, nicht Frühgebot, Frühstunde gewesen am Mittwochmorgen, zwei Stunden lang, halb acht ich kommt und wir sind so die zehn Jungs und haben zwei Stunden durch Unihockey gespielt, fünf gegen fünf. Und wenn du Unihockey spielst, weisst das ist mega cool, aber mega streng. Ohne Auswechsel, fünf gegen fünf, voll Power in der grossen Turnhalle. Und wir haben gefeitet und bettelt und es war der Hammer, gewesen, es hat mega Spass gemacht. Und dann hat es gelitten. Und dann sind all wir Jungs in die Kabine gesäckelt, unter den Wasserhahn zu trinken. Wir hatten so etwas von Durst. Gehabt. Aber da war ein Mann, gewesen, ein Ägypter, Sohn von einem Diplomat, Schweizer Diplomat in Ägypten, der zurückgezogen ist in die Schweiz. Und er war Moslem. Gewesen. Und er hat Ramadan gemacht. Und ich weiss, wie wir alle Säckchen kommen und trinken. Und dann kommt er und wäscht sein Gesicht. Und trinkt nicht. Und ich habe gesagt, hey, wie kannst du das überstehen? Jetzt haben wir fangen morgen am 9 Uhr und ich habe so Durst. Und du musst jetzt durchheben, bis die Sonne untergeht. Und er hat gesagt, das ist mein Glaube, das nehme ich in Kauf. Es wird sicher nicht einfach. Aber er ist nicht zusammengebrochen, hat es geschafft. Aber das ist so der Durst. Du hast Durst. Das ist eine Bedeutung vom Durst in der Bibel. Dann gibt es eine zweite Bedeutung. Das ist der Durst von deiner Seele nach Leben. Du kennst das vielleicht, du stehst am Morgen auf und bist im Stress. Arbeiten, vielleicht hast du Family, Freizeit. Du merkst, du kommst nicht auf die Kosten, du hast so Durst nach Leben, du möchtest mehr. Manchmal schaust du zurück und denkst, was habe ich schon erreicht in den letzten zehn Jahren. 
du denkst, jetzt bin ich da noch gleich weit und da noch gleich weit und es kommt so ein Durst nach mehr Leben, nach Leben im Überfluss und du merkst, ich bin so weit davon weg. Das ist der zweite Durst. Und der Durst will Jesus füllen. Der wird er dir wegnehmen. Dass du nicht immer musst von Event zu Event säckeln, Adrenalin da und dort, sondern dass du einfach zur Ruhe kommst in Jesus. Weil er stillt den Durst. Und dann gibt es noch einen dritten Durst. Und der will dir Jesus nicht wegnehmen. Sondern der Durst soll sogar noch größer werden. Und das ist der Durst nach der Gegenwart von Gott. Wie mehr du in der Gegenwart von Gott bist, umso mehr Durst kommt. Nach dem Worship letzten Sonntag hast du nicht gesagt, endlich ist er vorbei. Sondern du hast gesagt, wieso ist er schon vorbei? Wieso kann er nicht weitergehen? Und du hast am Ende Dienstag so ins Meer gegangen und dachte, ich möchte zurück in Worship. Das gibt Durst und es gibt noch mehr Durst. Ich könnte jetzt sagen, das ist aber schön gemein von Gott. Der wird dich noch nie mehr gesättigt. Aber der Punkt ist, der Durst ist nötig, weil dort holst du die Ströme vom lebendigen Wasser ab, wo nachher weitergeht. Darum braucht es den Durst. Gehen wir nochmal auf die paar Versen von Jesus. Erst ist, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn du die Art von Durst hast, wo du merkst, du bist so unzufrieden mit deinem Leben, du hast so keine Erfüllung, der Durst will der Jesus stillen. Er möchte dir einen Frieden geben, der höher ist als alle Vernunft. Er möchte dir einen Sinn geben. Er möchte dir Durst stillen heute Morgen. Und ich glaube, dass du heute Morgen im Gebet kannst etwas empfangen von deiner Seele, wo dir der Durst stillt. Aber wir möchten heute vor allem über den anderen Durst reden, über den Durst nach der Gegenwart von Gott, der für eine Nachfolge von Jesus wichtig ist. Und so heißt es im Psalm 42, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Hast du diese Art von Durst? Hast du den Durst, wo du sagst, Gott, ich liebe deine Gegenwart. Ich liebe es, zu dir kommen. Das ist der Durst, den dir Jesus schenkt. Und der Durst der soll nicht kleiner werden, sondern grösser. Wie ein Hirsch lechts nach frischem Wasser. So sehnt sich meine, meine Seele nach deiner Gegenwart, Jesus. Und das möchte Gott ausgüssen über dein Leben und über unsere Kirche. Und wir haben einen Teil davon erlebt in der Connection, wir haben es erlebt am letzten Sonntag, wie es ist, wenn eine Church sagt, Gott, wir beten dich an von ganzem Herzen, wie ein Hirsch lechts nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Glaub mal grösser bedeutet, dass du glaubst, dass der Durst neu in dein Leben kommt und dass aus dem Durst raus werden Ströme vom lebendigen Wasser gießen, äh, flüssen. Vielleicht bist du jetzt da und sagst, es hat mal Zeit gegeben. Ein Jahr zurück oder zwei Jahre zurück oder zehn Jahre zurück. Da habe ich noch dürstet. Da habe ich eine Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott. Da habe ich nichts anderes gemacht, am liebsten als einfach bei ihm sein. Ich habe Podcasts gelesen und Bücher. Aber ja, die Sehnsucht ist verflogen. Es ist nicht mehr da. Höchstens noch ein kleines, kleines Flämmchen. In Jesaja heisst, der glimmende Docht wird Gott nicht auslöschen. Es kann wieder etwas entstehen. Aber wie bekommst du den Durst zurück, wo du dich danach sehnst? Es ist, indem du dich bewegst. Beweg dich mal einen Tag lang nicht. Du wirst weniger Durst haben, als wenn du auf den Pilatus aufsäckelst, wieder ab auf die Rigi, wieder ab auf den Bürgerstock, wieder ab und am Schluss noch aufs Stanzerhorn. Du wirst mehr trinken, weil du hast Durst, du bewegst dich. Fang dich an zu bewegen geistlich. 
Wir haben so viel Angebot im ICF. Wie gesagt, es gibt Podcast, YouTube und so weiter und so fort. Vor dich auf bewegen und dann kommt der Durst zurück. Und ich habe das Gefühl, heute Morgen sind Menschen da rein, die den Durst verloren haben. Der Durst ist die Voraussetzung für ein Leben mit Jesus. Der Durst nach seiner Gegenwart. Der Durst, etwas für ihn zu bewegen. Glaub mal grösser, dass der Durst zurückkommt. Weil wenn der Durst kommt, dann können auch die Ströme wieder fließen in deinem Leben. Im Jesaja 12, Vers 3 steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Also bei Gott gibt es so einen Brunnen vom Heil, der dich anrührt, der deine Seele heilt, der dich erfüllt. Und dort kannst du Wasser schöpfen. Und wie mehr du trinkst von dem Wasser, umso mehr wird das Wasser weiterflüssen. Am Montagmorgen treffen wir uns hier im ISF mit den Angestellten und machen den Mitarbeiter-Celebration. Und das klingt mega gross, aber wir sind genau drei. Also es ist nicht so riesig, gell? So Mitarbeiter, Celebration, wenn ich das erzähle, denken sich die Leute, das sind sicher 20, 30 Leute, das ist eine riesige Party, wir sind drei. Dieser Mann und ich. Und wir müssen immer noch Kreis um vorbereiten. Immer jemand anders. Und letztes Mal ist der Reto noch gekommen, der moderiert hat, und noch der Carlo. Sie waren das Fünfte, weil es immer offen für alle. Auch du darfst kommen, morgen 9 bis 10, unsere Mitarbeiter-Celebration, wenn du mal frei hast. Oder was auch immer, du darfst kommen, bist herzlich willkommen. Und Isa hat das vorbereitet, unsere Kinderexpressleiterin, und sie ist auch eine Person, die so eine Nähe hat zu dem Jesus. Und sie hat, wie immer, haben wir angefangen mit Worship, wir haben betet, und dann hat sie einen Poetry Slam abgelassen. Poetry Slam ist etwas anderes als ein Rap, aber ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Genau. Dann ist der Poetry Slam gekommen, der Mike könnte sich erklären, aber ist egal. Ist ja nicht so wichtig. Und der Poetry Slam ist so um das Thema Sorge gegangen. Und sie ist so darum gegangen, so die Sorgen abladen bei Gott. Und dann ist so ein Moment gekommen. Den Moment, den kannst du nicht machen. Plötzlich sind den Menschen Tränen geflossen. Und wir haben betet unter Tränen und haben Gott all unsere Lasten abgegeben, ihm alles angegeben, ihn eingeladen in unser Leben. Und es war so eine Kraft. Am Donnerstagabend haben wir mit dem Ministerleiter ein Meeting gehabt. Und wir haben einen Song gesungen, Holy Spirit, you are welcome here. Also Heiliger Geist, du bist da willkommen. Und der Song ist zwölfeinhalb Minuten gegangen auf dem YouTube. Und ich habe mir schon überlegt, ja, vertragen das unsere Ministerleiter einen zwölfeinhalb Minuten Song, oder? Immer Holy Spirit, you are welcome here und es wiederholt sich endlos, oder? Hey, aber ich sage dir, wir haben nicht mehr aufhören. Zwölfeinhalb Minuten haben wir gedacht, oh nein, schon fertig, zwölfeinhalb Minuten, wieder Blitz vorbei, weil es ist eine Atmosphäre gewesen. Am Dienstag haben wir einen Decke Gottkurs gehabt, ein paar von euch sind dabei gewesen. Und es hat Kraft gehabt. Ich konnte mit jemandem ein, ein Gebet machen, das er seine Nachfolge zu Jesus erneuert hat. Ich habe ein Mail bekommen von einer Person, die mir Sachen erzählt hat und so weiter. Es hat so eine Kraft gehabt. Und das ist schön, das ist doch, wenn die Ströme von dem lebendigen Wasser fließen. Und das möchten wir erleben miteinander. Das war so eine starke Woche. Gewesen. Ich möchte geschwind einen Vergleich machen mit dem Buddhismus. Weil ich möchte Ihnen noch das Gegenkonzept vorstellen. Das Gegenkonzept zum Glauben Jesus ist das Glauben von Buddha. Das pure Gegenteil. Es gibt Leute, die sagen, Buddhismus, Jesus, das ist eigentlich tiptop vereinbar, ist ein ganz ähnliches Ziel. Ich sage dir, es ist das pure Gegenteil. Es ist das gegenteiligste Konzept. Es ist zwar auch eine hochintelligente und spannende Philosophie, aber es ist das Gegenteil. Der Buddha hat den Menschen gesagt, ein Durst ist nicht gesund in deinem Leben. Den Durst musst du abtöten. Aus dem Durst rauskommt Enttäuschung, wenn du Hoffnung hast, wenn du Glauben hast, das macht dich nur kaputt. Und ich lese dir heute sogar etwas vor vom Gautama Siddhartha aus der Pali-Fassung. Dies nun, ihr Mönche, 
ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Also wie hebst du das Leiden auf? Es ist eben dieses Durstes, restlose Aufhebung, seine Aufgabe, Preisgabe, die Erlösung und das Freisein von ihm. Der Buddha hat gesagt, wenn du frei sein vom Leiden, dann darfst du keine Sehnsucht haben im Leben. Du darfst keine Wünsche haben, du darfst keine Hoffnung haben. So wirst du frei von dem Leiden. Jesus sagt, du sollst den Durst haben. Der Durst nach der Gegenwart von Gott. Die Hoffnung, dass Gott etwas verändern kann. Der Glaube, dass Ströme vom lebendigen Wasser fließen dürfen. Den sollst du haben. Es ist das Gegenteil. Glaub mal grösser, dass du wegkommst von dem Bohrer, Wasserbohrer Christ, hin zu dem Ström vom lebendigen Wasser, Nachfolger von Jesus. Genau, gehen wir nochmal zum nächsten Teil. Wir sind immer noch eigentlich am Untersuchen von Johannes 7, 37 bis 39. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Es heißt da, wie es in der Schrift heißt. Ja, was heißt denn in der Schrift? Von diesen Strömen. Die Bibel ist voll von Strömen. Im 1. Mose Kapitel 2 heißt, dass im Garten Edem ein Strom geflossen ist, was das ganze Land bewässert hat. Er hat vier Arme gehabt. Und der Garten Edem selber war umgeben von vier Flüssen. Es war alles voll Wasser. Und das Wasser ist ein Bild für das Wasser von Jesus, für den Heiligen Geist, für das Leben soll durchflüssen. Dann gehen wir zum Prophet Hesekiel. Hesekiel Kapitel 47. Und er sagt, es kommt ein Fluss aus, aus dem Tempel von Gott. Und der Fluss, der durchdrängt das ganze Land von Israel. Und es macht es neu und fruchtbar. In der Offenbarung Kapitel 22, letzte Kapitel der Bibel, heißt, dass der Fluss in Neu Jerusalem wird Leben spenden und Bäume vom Leben werden links und rechts wachsen zum Heilig und werden Blätter wachsen zum Heilig der Völker. Also Flüsse sind so eine Tradition durch die ganze Bibel und sind immer eine Bedeutung für dein Leben. Es ist ein Fluss da, ein Fluss, der von Jesus kommt, durch seine Auferstehungskraft, der dein Leben so richtig prägen und dein Leben so richtig freisetzen Das ist das, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, wer an mich glaubt, wie, wie es die Schrift sagt. Oder? Und die Schrift, die Schrift redet von Strömen und sie redet nicht vom Bohren von ein bisschen Wassertröpfchen. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, ja, Jesus redet immer von Wasser. Beim hohen Priester hat sich schon bezogen auf die Versorgung. Und gerade jemand vom Volk Israel in diesem Wüstenstaat, nicht nur, aber auch Wüste, hat natürlich gewusst, das ist ganz praktisch gemeint. Er versorgt uns mit Wasser, mit Nahrung. Aber Jesus erklärt es dann noch. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Das Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt, aus euch werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen, dann meint er, du wirst unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Und von dort wird es fließen und es wird Kraft haben. Es wird etwas freisetzen. Und die nächsten fünf Sündig möchten wir dir Werkzeuge tanken, wie wir können die Ströme vom lebendigen Wasser freisetzen. Letztes Sonntag habe ich dir schon eine gegeben, worshipen, auch gerade dann, wenn du keinen Bock hast. Hat ganz viel Kraft. Und den nächsten Sündig gehen wir auf fünf Themen ein, zum Beispiel auf das Thema Buss. Auf diverse Themen, wo du kannst die Flüsse vom lebendigen Wasser auf Freisetzen in deinem Leben. Heute möchte ich nicht mehr, als einfach mal deinen Durst wieder wecken. Du kennst ja die Werbungen, oder? Du sitzt so vor einem Fernseher, schaust irgendeinen Film und dann kommt so die Gocki-Werbung, oder? Oder Pepsi, riesen Party irgendwo in Brasilien am Strand und dann kommt einer und trinkt so ein Gocki, oder? 
Und das ist auch der Moment, wo ich schwach werde und zusammenbreche mit dem Gocki fasten und dann gehe ich zum Kühlschrank, aber es hat ja gar nicht Gocki bei uns zu Hause. Ähm, aber da kommt so die Lust auf, oder? Da kommt so die Lust und denkt, ah, und das möchte ich heute mit dir auch machen. Ich möchte dir eine Vision geben für den Durst. Weil wenn du Durst hast, wirst du trinken und aus dem wird der Heilige Geist einfach in dein Leben Und ich habe in der Small Group Leiter die Aufgabe gegeben, im Small Group Programm, wie könnt ihr zusammen mit euren Leuten den Durst wieder neu wecken? Den Durst nach diesen Strömen vom lebendigen Wasser, nach dieser Gegenwart von Gott. Ich möchte noch einen Vers vorlesen. Aus den Psalmen. Psalm 84, Vers 6. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle, die deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch zu deinem Heiligtum zu pilgern. Ich glaube, ich habe nicht ganz gleich übersetzt, ich lese von da vor. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Tempel ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und ein erfrischender Regen bewässert das, das, Wasser, äh, das, das Land. Und du merkst, es gibt einen Unterschied. Du kannst heute da sein und sagen, ich, die Joel, ich habe kein Wasser, Gott gibt mir Wasser. Oder du kannst in diesen Ström laufen und dann bringst du das Wasser. Du bist der, der den Heiligen Geist transportiert. Das heisst, da, du gehst durch die dürren Täler und dort brechen Quellen hervor. Stell dir das vor, Du bist in deiner Nachbarschaft. Da ist ein Ehepaar, hat seine Kämpfe. Und dann kommst du und dann merkst du es bewässern. Das hat Power. Dann gehst du arbeiten und sind deine Arbeitskollegen mit irgendwelchen Nöten. Und du kommst und das Wasser kommt mit dir, Kraft von dem Heiligen Geist. Und überall entstehen die Quellen, wo du bist. So war es im Neuen Testament. Und so wird es gedacht. Es fährt vielleicht schon mit dir an, wo du sagst, Gott, ich öffne mich. Aber dann bist du der, der das Wasser bringt. Der Heilige Geist fließt durch dich. Und du kommst von Ort zu Ort und du bringst das Wasser mit. Und die Quellen entstehen drum um dich herum. Und dort, wo du bist, ist Leben. Dort ist Freude. Dort ist Lebensveränderung. In der Offenbarung 21, Vers 6 heißt: Dann sagte er, damit ist Gott gemeint zu mir, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Betonung ist auf umsonst. Vielleicht bist du da und denkst, ich bin doch nicht wert. Wieso hat mir Jesus das Wasser gegeben? Schau mal mein Leben an, Jesus. Ich habe so viel verbockt. Ich bin so oft von dir davon gelaufen. Das Wasser ist umsonst. Es ist gratis. Du musst es holen. Und das möchte ich jetzt machen. Ähm, ich möchte jetzt beten, dass du heute Morgen ganz neu berührt werden von dem Wasser vom Leben. Und dass es in dich fließt und von dir weiterfließen darf. Dass überall, wo du hingehst, am Mendig, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da sind wir uns ja einig. Der Sonntag ist unser Gipfeltreffen. Aber Nachfolge zeigt sich am Mendig, am Dienstag, am Mittwoch und so weiter. Und wo du immer hingehst, dort entstehen die Quellen vom Wasser, vom Leben. Komm, ich stehe doch auf miteinander und dann bete ich für dich, dass du ganz neu von dem Wasser trinken 
Ich möchte den Vers nochmal vorlesen. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O. Also das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Vater im Himmel, es gibt vielleicht Menschen heute, und das gibt sie ganz sicher, die ausgetrocknet sind. So richtig vertrocknet. Da ist kein Wasser mehr von dem Heiligen Geist. Da ist keine Sehnsucht mehr nach deiner Gegenwart. Da ist keine Freude, wenn wir zusammen Gott arbeiten. Aber gleich sind sie da heute, weil sie doch etwas ziehen. Und ich bitte dich für diese Art von Menschen, dass du sie heute neu füllst mit dem Wasser, das ein Bild ist für den Heiligen Geist. Dass sie gerade heute neu diesen Durst entwickeln Durst nach deiner Gegenwart. Ein Tag, ein Tag, sagt der Psalmist, in deinen Vorhöfen ist wertvoller als tausend andere. Ein Tag, wo wir mit dir verbringen, ist wertvoller als tausend andere. Es macht einen Unterschied in meinem Leben und im Leben der Menschen um uns herum. Jesus, er berührt du die Vertrockneten unter uns und gib ihnen wieder Wasser. Und nicht nur ein bisschen Tröpfchen, wie wenn wir einen Bohren graben, äh, einen Brunnen bohren, meine ich, sondern gib uns Wasser wie von den Strömen vom lebendigen Wasser, wie Trüss, was so richtig breit ist, oder der Nil oder der Amazonas, halt die richtig breiten Ströme, wo Wasser haben und wir meint es sei endlos. Ich bitte dich, dass du die Vertrockneten wieder ganz neu mit dem Wasser lebendig machst. Und ich glaube, das sind aber auch ganz, ganz viele Menschen, die bereits ganz eine starke Sehnsucht haben nach dir. Wo Sonntag für Sonntag oder was auch immer sie so schnell macht, unter der Woche, Small Groups und wo auch immer, zusammenkommen, weil sie haben die Sehnsucht nach dieser Gegenwart von Gott. Und ich bin auch einer von denen. Ich sehne mich so stark danach. Und ich bitte dich, dass du uns den Durst nie nimmst, sondern immer stärker machen lässt. Es ist die Art von Durst, die soll immer zunehmen Der Wunsch in deiner Gegenwart sein. Und aus dem Haus dürfen die Ströme fließen vom lebendigen Wasser. Von mir dürfen laufen im Alltag und um uns herum brechen die Quellen auf. Egal, ob wir die Hause sind, im Geschäft sind oder im Fußballclub. Um uns herum kommen die Quellen und die Quellen sollen dann stehen. Jetzt, was wir hier machen, am Sonntag hat nur einen Wert, wenn sie sich am Mendig auch zeigt. Und ich bitte dich, dass wir Mendigsnachfolger werden. Wo das, was wir vielleicht am Sonntag empfangen, am Mendig dürfen umsetzen. Und natürlich die anderen Tage auch von der Woche, wo die Quellen dürfen entstehen. Und Vater, ich bitte dich, wenn wir reingehen in den zweiten Worship-Teil, dass der Himmel wieder der Pfaffe sein Und dass wir dich dürfen arbeiten, von tiefstem Herzen. So, wie wir es vielleicht noch nie gemacht haben. Weil wir uns sehnen nach dem Wasser, das nur du kannst geben. Viele von uns, wir haben vieles probiert. Wir haben das Wasser, der dort versucht, still an allen möglichen Orten auf dieser Welt. Aber ich glaube, viele von uns haben etwas geschmeckt. Nämlich das, dass schlussendlich nur du der Durst kann stillen und die Ströme vom lebendigen Wasser nur von dir kommen können. Amen. Ich möchte dir noch etwas auf den Weg mitgeben, um darüber nachzudenken. Wie gesagt, es startet jetzt die 40 Tage Fasten, oder die haben schon gestartet diese Woche. Und ganz viele Leute im Eisen, und das finde ich mega cool, so, so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt in mir, dass so viele Leute im Eisen vom Fasten sind. Teilweise Vollfasten, 
Also hat es noch von niemandem gehört, der die vollen 40 Tage macht, aber ein paar Tage, Wochen oder zwei Wochen. Andere fasten die Medien, andere fasten was auch immer. Aber hey, vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit, um einfach auch näher zu kommen in die Gegenwart von Gott. Weil manchmal sind es die Alltagssachen, die dich so immer wieder ein bisschen zurückstoßen. In meinem Leben vor allem Medien. Ich finde Sport so interessant, ich finde Trump so interessant, ich finde immer alles so interessant. Und ich bin immer am Lesen irgendwo. Und ich möchte das für ein paar Tage auch wieder loslassen auch bewusst keine Medien konsumieren, um mich neu auf Jesus ausrichten. Das hat so eine, so eine Kraft. Und vielleicht, wenn wir jetzt zusammen Gott arbeiten, kommt dir etwas in den Sinn, aufs Herz, wo du sagst, so möchte ich die 40 Tage Fasten nutzen oder einfach ein paar Tage davon.